0: In unserer heutigen Folge spreche ich mit Sarah Klein darüber, wie sich das IT-Recruiting in den letzten zehn Jahren entwickelt hat und wohin die Reise zukünftig geht. Vor allem spreche ich mit Sarah darüber, was es für ein erfolgreiches IT-Recruiting braucht und wie das in der Praxis umgesetzt wird. Besonders spannend finde ich die Tatsache, dass Sarah seit zehn Jahren bei Tarent das Recruiting verantwortet und dadurch die große Chance hatte, das Thema von Grund auf aufzubauen und zu entwickeln. Klar ist, da gibt's viel zu erzählen. Und wir legen gleich los. Hallo Sarah, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da
1: bist. Hallo Bianca, vielen, vielen Dank für die Einladung. Oh ja. Ja, sehr gerne. Wir kriegen wahrscheinlich hier gleich Besuch, das ist aber alles überhaupt kein
0: Thema. Ähm, ja, Homeoffice sei Dank und äh, da kommen wir dann auch so ein bisschen später dazu zur Firmenkultur. Bevor wir ins Thema einsteigen, stell dich und darin doch bitte kurz vor. Was macht denn eure Firma und welche Talente rekrutiert ihr hauptsächlich im IT-Bereich?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Sarah Klein. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bringe eine Ausbildung zur Hotelkauffrau und, wie Bianca schon sagte, viele, viele Jahre Erfahrung in der Tarent mit. Ich bin ursprünglich nach meiner Ausbildung als Projektassistentin im kaufmännischen Bereich in der Tarent eingestiegen, habe relativ schnell andere Aufgaben, insbesondere aus dem Personalbereich, übernommen. Die Tarent selbst ist ein Dienstleister, ein IT-Dienstleister mit dem Fokus auf Beratung und Entwicklung individueller Softwarelösungen. Aktuell liegt der Recruiting-Schwerpunkt demnach logischerweise ähm, auf allen Rollen, die in der Softwareentwicklung gebraucht werden. Das sind Softwareentwickler mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie Frontend, Backend oder Fullstack aber auch DevOps, Product Owners, Scrum Master, Personen, die im Consulting arbeiten. Wir unterstützen darüber hinaus aber die gesamte Organisation, wenn es darum geht, dass wir Verstärkung benötigen. Super.
0: Du hast da ja jetzt ganz viele technische Begriffe schon in den Raum geworfen. Äh, meine Frage dazu, was muss denn aus deiner Sicht ein Recruiter heute mitbringen und um, um für das Unternehmen auch
1: leisten? Ja, also in meiner Wahrnehmung und nach meinem Selbstverständnis darf sich ein Recruiter nicht als Dienstleister oder, die, oder Lieferant verstehen. Mir okay. persönlich ist es total wichtig, so gut wie möglich zu verstehen, wo Bedarfe sind und warum diese da sind. Hierzu suche ich, wann immer es möglich ist, den Austausch mit den Fachbereichen wir kriegen in der Praxis ganz oft vorab für Stellenausschreibungen oder ähnliches stichpunktartig Anforderungen oder manchmal sogar alte Stellenanzeigen zugeschickt. Mir reicht das persönlich aber nicht. Ich nutze das häufig als Grundlage, um gemeinsam mit den Fachbereichen darüber zu sprechen, weil ich verstehen möchte, wobei uns neue Kolleginnen und Kollegen helfen sollen, was sie genau tun sollen, wie das Team und die Kollegen zusammenarbeiten, welche Schmerzpunkte es gibt, wo Frustrationen entstehen, wo und wie diese Personen in die Gesamtorganisation eingebunden sind und so weiter und so fort. Die Palette ist da sehr, sehr vielfältig. Für die IT-Berufe kommt da für mich ein gewisses Maß an Verständnis für die technischen Begriffe und Zusammenhänge auch dazu. Wenn ich zum Beispiel eine Liste an Technologien sehe, ist es mir wichtig zu wissen, was ist was, zum Beispiel was mhm. ist eine Programmiersprache, was sind Cloud-Technologien, was sind Datenbanken und daraus auch Rückschlüsse ziehen zu können. Wenn ich zum Beispiel in einem Lebenslauf-View oder AngularJS sehe, weiß ich, dass ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass die Person auch JavaScript kann oder sich die Kenntnisse zumindest schnell aneignet. Ein weiteres ja. Beispiel wäre Spring mit Java oder Angular und TypeScript. Das hilft mir bei der Bedarfsanalyse, in der Vorqualifizierung, aber natürlich auch bei der konkreten Durchführung von Recruiting-Aktivitäten, zum Beispiel im Active Sourcing. Darüber hinaus ist ein weiterer Punkt, den ich nicht nur auf die IT-Berufe beziehe, ist es ganz, ganz wichtig, schnell zu sein. Wir verschicken in der Regel eine Eingangsbestätigung mit eventuellen Rückfragen zu Bewerbungen am Tag des Bewerbungseingangs. Dazu müssen wir natürlich dann auch direkt in die Vorqualifizierung gehen und das Ganze zieht sich dann so durch. Dann sprechen wir mit dem Bewerber, mit der Bewerberin, halten Rücksprache mit den Fachbereichen und im Idealfall dauert so die Bewerbungsbearbeitung vom Eingang bis zum Abschluss. Wir führen zwei Gespräche mit ähm, den Kandidaten und Kandidatinnen und bei den technischen Berufen gibt es auch eine Coding Challenge, die dazwischen erledigt wird, ähm, innerhalb von zwei Wochen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ein Recruiter, eine Recruiterin im Unternehmen, aber auch extern im Austausch darüber bleibt, wo man als Unternehmen steht, wo wir hinwollen, was gerade passiert, um sehr, sehr früh zu verstehen, was potenziell auf einen zukommen kann, entsprechend agieren und auch reagieren zu können. Also mehr oder weniger alle Aktivitäten mit auf dem Schirm zu haben und zu planen. Ich glaube, nur dann funktioniert es richtig, erfolgreich zu sein. Ja, absolut. Ähm, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an,
0: ähm, gerade das Thema Transparenz, das ist ja auch ein Teil eurer Firmenkultur und jetzt ist ja Firmenkultur, also wir haben es am Anfang schon gemerkt, ein praktisches Beispiel äh, mit Homeoffice und äh, Sohn, ähm, jetzt ist aber Firmenkultur so ein mächtiges Wort, ähm, wie kann ich mir das denn bei Tarent in der Praxis vorstellen, hast du da Beispiele von uns für uns?
1: Ja, ähm, natürlich, wobei Firmenkultur ja immer etwas ist, was man erleben muss und gar nicht so sehr beschreiben kann. Wir haben in den letzten Jahren oder eigentlich schon immer, seitdem ich in der Tarent bin, ist das, was es für mich auszeichnet, wirklich ein ein direkter Austausch mit den Kollegen, aber auch mit den Fach- und Führungskräften bis zur Geschäftsführung, was natürlich dazu führt, dass man einfach immer im Austausch bleiben kann. Darüber hinaus haben wir uns in den letzten Jahren aber auch auf eine agile Arbeitsweise eingestellt. Für uns bedeutet das in allererster Linie, dass wir ein positives Menschenbild leben. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass jeder oder jede sein bzw. ihr ihre Bestes gibt. Dazu gehört mhm. für uns auch, Verantwortung zu übernehmen für das, was getan wird. Und für das, was wichtig ist, einzustehen und auch mutig zu sein, neue Wege zu gehen, Neues auszuprobieren und Experimente zu wagen. Ich würde fast sagen, dass das der Kern unserer Kultur ist und was uns alle eint und auf dem alles aufbaut. Ähm, als Wechselwirkung entsteht daraus natürlich Transparenz, Feedback. Wir bedienen uns dann ähm, auch den agilen Werten beziehungsweise Methoden, also kleine iterative Schritte zu gehen und uns selbst zu hinterfragen, Dinge, die nicht gut zu, äh, funktionieren, hinter uns zu lassen, Sachen beizubehalten, die super funktionieren und eben auch neue Wege einzuschlagen und mutig zu sein. Wir hatten mhm. im Vorfeld, ähm, was das Thema Agilität angeht, hattest du mich auf einen Beitrag von David Kriesel auf LinkedIn aufmerksam gemacht,
0: ja, der genau.
1: sagt oder ja zumindest irgendwie schreibt, dass, die sind schon auf, ähm, <lacht> zumindest schreibt, dass ja, viele Unternehmen mit Agilität, New Work und so weiter um sich werfen, aber wenn er dann ja. eben ähm, in den direkten Dialog geht und sagt, er hat zwei Kinder, wie mhm. funktioniert es mit einer 80-Prozent-Stelle und Remote-Arbeit, ähm, dass das dann eben doch nicht so agil ist, wie es manchmal zu sein scheint, ich musste da ein bisschen schmunzeln. Das ist eine Frage, die sich für uns überhaupt nicht stellt. Wir haben mhm. einen ähm, Team, ein Großteil der Belegschaft ist in einem Alter von 35 bis 40. Da hat Familiengründung in den letzten Jahren ganz, ganz viel stattgefunden, auch bei den Führungskräften. Das sind Themen, die uns als Mitarbeitende, aber auch die die Unternehmensführung beschäftigen. Und das ist für uns Teilzeit zu arbeiten regelmäßig auch remote arbeiten zu können, Kinder mit einzubeziehen. Zum Beispiel bei Sommerfesten ist für uns völlig selbstverständlich. Die Frage stellt sich gar nicht, deswegen musste ich da ein bisschen lachen. Ja. Die Arbeitszeitgestaltung hat natürlich in gewisser Weise eine Grenze und das kommt immer auf das Umfeld an, in dem man tätig ist. Wenn man jetzt zum Beispiel Kundenbetreuer, Kundenbetreuerin ist, wären eine acht Stunden pro Woche wirklich schwierig zu realisieren, aber zwischen acht und 32 oder 40 Stunden gibt es viele Abstufungen und viele Bereiche, in denen man Wege findet, wie man erfolgreich zusammenarbeiten kann und in meiner Wahrnehmung oder so, wie ich es erlebe, wissen die Kollegen das auch. Die sind sich ihrer Aufgabe, ihrer Verantwortung bewusst, sind sich ihrer privaten Situation bewusst, wissen, was sie leisten können und sprechen auch von sich proaktiv an, was eben nicht geht, bringen auch eine gewisse Flexibilität mit, gegebenenfalls zeitweise etwas anderes zu machen. Ähm, wo wir aber generell über die Firmenkultur sprachen, äh, glaube ich, habe ich dir jetzt erzählt, dass eben solche Themen Lebensgestaltung für uns einfach auf der Tagesordnung steht, ähm, beschäftigen wir uns mehr oder weniger damit, wie können wir die Themen, mit denen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen, auch in der Kultur mhm. verankern. Und dafür haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren neue Gremien bzw. Gruppen geschaffen. Als Beispiel zu nennen wären hier die Service Boards. Das sind mhm. langläufige Themen ohne ein definiertes Endziel und Fokusgruppen. Das sind eher kurzweilige Themen, wobei wir auch über einen Zeitraum von zwölf Monaten sprechen mit einem konkreten Zielbild und einer Timeline. Ähm, und so haben wir zum Beispiel auch ein Board gegründet, das sich mit dem Thema Employer Branding und Recruiting auseinandersetzt. In mhm. dem Board haben wir in der Vergangenheit äh, praktische Sachen wie ein Relaunch gemacht vom Arbeitgeberbereich oder von dem Karrierebereich auf der Homepage, aber auch Kampagnen, sowohl Social Media als auch offline geplant und durchgeführt. Die Teams, die an solchen Themen arbeiten, sind in der Regel interdisziplinär nach Interesse und Aufgabenfeld zusammengestellt. Und in unserem Board sind dann zum Beispiel auch Softwareentwickler mit dabei, Kollegen und Kolleginnen aus dem Marketing, mit denen wir dann gemeinsam Ideen entwickeln, direkt Feedback unserer Zielgruppe bekommen, Ideen und Pulse diskutieren können und wirklich daraus Aktivitäten planen können. Genau, die äh, Arbeit in diesen Gruppen setzt natürlich großes Vertrauen voraus, dass wir im gesamten Unternehmen leben. So haben wir auch innerhalb in der Arbeit von Fokusgruppen ein flexibles Vertrauensarbeitszeitmodell eingeführt und uns damit von den Kernzeiten, die wir in der Vergangenheit gelebt haben, verabschiedet und auch gleichzeitig die Remote-Arbeit eingeführt. In einem anderen Gremium haben wir für die individuelle Weiterbildung und Weiterentwicklung unsere Heraklistage eingeführt. Damit hat jeder Tarentler und jede Tarentlerin zwölf Tage pro Jahr, die er bzw. sie nutzen kann, um sich individuell weiterzubilden. Das klingt toll. Das Thema Vertrauen und Transparenz hört bei euch aber nicht
0: auf beim Thema Lohn. Und das fand ich so beeindruckend. Bist du bitte so nett und erzählst uns auch zu dem Thema noch ein bisschen was und gibst uns da Einblicke?
1: Sehr gerne. Das Thema Lohn ist bei uns relativ komplex. Wir haben auch in der Arbeit von einer Fokusgruppe uns ursprünglich mit dem Zielbild der Gehaltstransparenz auseinandergesetzt und in dem Zusammenhang auch ähm, diverse Workshops durchgeführt, Dabei ist herausgekommen, dass es den Kolleginnen und Kollegen gar nicht so sehr wichtig ist, eine Transparenz zu bekommen, mhm. sondern vielmehr ja, der Wunsch nach nachvollziehbaren, fairen und gerechten Gehältern besteht. Wir sind okay. da in diesen Gruppen dann auch immer im Austausch mit, der Belegschaft und fragen eben diese Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen und Ängste ab und beschäftigen uns jetzt aktuell damit, eher Gehaltsbänder zu entwickeln, in denen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsortieren können. Aber ein wichtiger Punkt, der aus dieser Arbeit entstanden ist, ist auch eine Einigkeit über Gehaltskriterien, die wir letztes Jahr entwickelt haben. Das sind acht mhm. oder neun Kriterien, die eine sehr, sehr große Akzeptanz in der Belegschaft finden und auf Basis derer die Gehaltsfindung stattfindet. Im gleichen Zusammenhang haben wir auch die Gruppen, die sich mit der Thematik der Gehaltsfindung verändert, während früher, und das ist ja noch gar nicht so lange her, Mehr oder weniger ja. die Geschäftsführung, das finale Go oder das finale Auge auf die Gehaltsfindung hatte, machen das jetzt die Führungskräfte in Sparing-Gruppen. Das heißt, die Führungskräfte von Personengruppen oder Rollen, die ähnlich und vergleichbar sind, setzen sich zusammen und prägen dort auf Basis der Kriterien maßgeblich die Gehaltsentwicklung der Personen, über die sie sprechen, aber natürlich auch aufgrund von Feedback, das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattgefunden hat. Also das sind ähm, Prozesse, die leben. Die Führungskräfte sitzen sehr, sehr regelmäßig mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen teilweise einmal pro Monat, je nachdem, wie groß der Bedarf auch da ist, und sprechen eigentlich ganzjährig über das Thema Gehalt. Sehr, sehr erfreulich ist aber, dass diese Maßnahme offenbar auch erfolgreich gewesen ist. Wir haben zum Jahresanfang wieder unsere Jahresumfrage durchgeführt. Da ist auch das Thema Gehalt oder Zufriedenheit mit dem Gehalten ähm, Abschnitt. Und die Zufriedenheit in dem Gehaltsthema oder mit der Gehaltsentwicklung, mit dem aktuellen Gehalt, ist im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegen. Und das macht uns natürlich besonders stolz und zeigt uns auch, dass die Art und Weise, wie wir uns mit Themen auseinandersetzen und beschäftigen und das Feedback einholen, mit Betroffenen reden, in Anführungszeichen Betroffenen, ja. einfach der richtige <lacht> Weg ist. Ja, absolut. Du hattest mir auch einen Punkt gesagt und der heißt bei euch
0: oder ein Motto nicht schönreden. Ähm, das fand ich auch super. Und wenn du das alles so beschreibst, äh, dann glaube ich, ist vielleicht der eine Zuhörer oder die eine Zuhörerin, die sagt, oh mein Gott, das ist ja alles so viel Arbeit. Ähm, Fakt ist aber auch, ihr eure Zahlen äh, zeigen, dass sich das wirklich lohnt, dieser Invest auch an an, an Zeit und äh, da Know-how reinzustecken. Und du hattest mir zum Beispiel erzählt, dass die durchschnittliche Verweildauer in eurer Branche bei vier Jahren liegt, was ich gut finde. Ähm, bei euch sind es dann aber fünfeinhalb bis sechs Jahre. Und äh, dennoch seid ihr auch da in, dem, in den Punkten flexibel. Und du hattest mir zum Beispiel auch ein Beispiel genannt, und das möchte ich gerne noch unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben. Ähm, das war ein Bewerber, bei dem schnell klar war, dass der voraussichtlich aufgrund seiner Lebensplanung also in zwei Jahren vielleicht wieder geht. Und ich kenne so viele Unternehmen, wo ich mir sicher bin oder auch einfach weiß, die würden dann sagen, nee, dann dann nehmen wir den Kandidaten nicht, ähm, dann investieren wir da zu viel und dann ist er ja wieder weg und ihr habt da einfach eine ganz andere Einstellung dazu und habt ihn eingestellt und da würde ich gerne mal mehr ein bisschen drüber von dir erfahren. Ja, sehr
1: gerne. Ähm, die Klarheit darüber, dass diese Person nach zwei Jahren wieder geht, würde ich so nicht komplett unterschreiben. Ähm, wir haben vielmehr das potenzielle Risiko gesehen, dass es so sein könnte okay. und das in die ja, okay. Überlegungen mit einfließen lassen. In diesem konkreten Fall haben wir uns entschieden, beziehungsweise dann eigentlich nicht nur dieser konkrete Fall, sondern das trifft auf alle Gespräche zu, die wir führen, egal ob neue Kollegen oder auch bestehende Mitarbeiter. Was man nie vergessen darf, ist, dass wir im Hier und Jetzt leben. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, kann natürlich eine Auswirkung haben, muss aber nicht, aber niemand weiß, was die Zukunft bringt, die persönlichen Voraussetzungen, privat oder beruflich von jedem Einzelnen, können sich binnen kürzester Zeit verändern. Das heißt, eine ja. Sicherheit darüber, dass jemand X Jahre im Unternehmen bleibt, hat man sowieso nicht. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen, dass sogar der langjährigste Mitarbeiter nach einer gewissen Zeit gehen kann, weil sich die Voraussetzungen geändert haben. Und das versuchen wir uns auch im Recruiting immer vor Augen zu führen. Wir sprechen mit Menschen, bei denen sich mhm. quasi von heute auf morgen diverse Ausgangsvoraussetzungen verändern können, was mitunter dann auch zu Entscheidungen führen kann, dass sie ein Unternehmen wieder verlassen. Fakt ist aber, für uns ist wichtig zu schauen, wo stehen wir jetzt? Was möchten wir mhm. erreichen? Was bringt ein Bewerber oder eine Bewerberin mit? Und wo können wir gemeinsam Punkte finden, egal für welchen Zeitraum, um gemeinsam erfolgreich zu sein und voneinander zu lernen? Und sehr, sehr häufig ist es dann zumindest meiner Erfahrung nach so, wenn man das gemeinsam tut, wenn man sehr offen darüber spricht, wenn die Informationen bei beiden Seiten vorhanden sind, dann wird das ja. auch erfolgreich und dann müssen es auch gar nicht diese zunächst gefürchteten zwei Jahre sein. Mhm. Ähm, ich möchte an der Stelle noch mitgeben, auf die Tarent bezogen oder für, für alle Unternehmen, das ist, ja, man geht eine Beziehung ein und die Beziehung kann heute total gut zueinander passen, aber in zwei oder drei Jahren eben nicht mehr. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, sich das immer vor Augen zu führen, dass das so sein kann, dass niemand einem versprechen kann, fünf Jahre zu bleiben oder nach einem Jahr wieder zu gehen. Du hast da, ich finde, auch eine sehr gesunde Einstellung.
0: Du sagst auch, weil ich weiß auch von vielen Arbeitgebern, die wünschen sich, dass, ja, Kandidaten auch unternehmerisch äh, aktiv sind und äh, Fakt ist aber auch und das hast du einfach auch bestätigt, es gibt einfach eine bestimmte Gruppe für diesen Job, einfach nur einen Job und ähm, das muss man dann halt auch akzeptieren und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt hier auf die Individualität ähm, der Menschen einfach eingehen und, und zu schauen, äh, wer braucht was und wie, wie kommt man zusammen und wie kann man gemeinsam erfolgreich sein.
1: Absolut. Ich habe mich letzte Woche noch mit einem Artikel auseinandergesetzt, der sich darauf bezieht, die Zielgruppe für, für mich sind die Softwareentwickler in dem Fall. Mhm. Was möchten Softwareentwickler eigentlich? Und der, die Umfrageergebnisse besagen, dass über 30 bis 40 Prozent zumindestens mal in der Theorie als Ziel gesetzt haben, sich selbstständig zu machen und von dieser Arbeit eben selbstständig zu leben und nicht mehr für ein Unternehmen in Festanstellung zu arbeiten. Das ist auch ein Fakt, den man sich vor Augen führen muss und ja. mit dem man arbeiten muss. Und das bestätigt uns vielmehr auch in dieser Annahme, auf Basis der Daten von heute zu entscheiden und sich gar nicht so sehr die Gedanken darüber zu machen, ob sich die persönliche Motivation und Einstellungen von einzelnen Menschen in den nächsten zwei bis fünf Jahren ändern kann. Okay. Mhm. Und ich finde Absolut. auch, egal was da auf jeden Einzelnen zukommt, die Entscheidungen, die da getroffen werden, es bleibt einem ja auch fast nichts anderes übrig, ähm, muss man respektieren und damit irgendwie einen Weg finden, das zu leben.
0: Mhm. <lacht> Absolut. Also, du sprichst mir aus dem Herzen mit allen Punkten, die du genannt hast und äh, vor allem, ähm, wenn wenn man dir zuhört, äh, ich habe jetzt noch kein einziges Mal das Wort äh, von irgendeiner Stellenbörse oder den Namen irgendeiner Stellenbörse gehört oder von irgendeiner keine Ahnung, irgendeinem Kanal, ja, äh, wie, wie LinkedIn oder sonstiges, klar, das sind alles mögliche Kanäle, aber du baust einfach dein IT-Recruiting und das wirklich auch sehr, sehr erfolgreich. Ich kann mich noch an eine Zahl erinnern, ich weiß nicht mehr, ob ich so richtig noch im Kopf habe, zum Beispiel,
1: dass ihr 50 Prozent eurer Mitarbeiter über Empfehlungen bekommt. So ist es. Aktuell, es könnte ein bisschen verschoben sein, aber es sind so Pi mal Daumen Daum immer 40 bis 50 Prozent, die ja. wir neue Kollegen einstellen über das Netzwerk von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Ganze mhm. erreichen wir deshalb, weil wir auch, was unsere Aktivitäten und die Pläne angeht, sehr, sehr offen und transparent sind. Ich kann dazu mhm. gerne ein bisschen mehr erzählen. Ja, gerne. Ja. Wir haben bei uns im Unternehmen alle 14 Tage eine Remote-Veranstaltung, die sich Town Hall nennt, aber auch einen internen Chatkanal, wo mehr oder weniger täglich drei bis vier unternehmensrelevante News veröffentlicht werden und im Rahmen okay. dessen, ähm, beteiligen wir uns aus dem Recruiting auch daran, Transparenz darüber zu erzielen, wo wir gerade stehen. Wir machen mhm. zum Jahresende immer einen Personalaufbau-Forecast für das Folgejahr. Das hat wirtschaftliche äh, Hintergründe und ist auch sehr, sehr flexibel, mehr oder weniger flexibel, weil wir heute nicht wissen, was im Dezember uns beschäftigt. Aber so vom, ja. von, den, von den Personenrollen Pi mal Daumen eine grobe Planung und darüber berichten wir einmal pro Monat fix, manchmal häufiger und erzählen, wo wir stehen, welche Kollegen oder welche Rollen wir bereits gewonnen haben, was wir aber auch kurz bis mittelfristig, manchmal auch langfristig noch so erreichen möchten. Das hilft den Kolleginnen und Kollegen, uns zu helfen nämlich mhm. sie wissen, welche Personen wir suchen, für welchen Standort wir neue Kollegen und Kolleginnen suchen, ähm, welche Aktivitäten dafür auch grundsätzlich geplant sind und tatsächlich ist es so, wenn die Kollegen wissen, wohin die Reise gehen soll, dann kommen sie und sagen, ich habe auf einer Veranstaltung jemanden kennengelernt, von dem ich der Meinung bin, ihr solltet mit dieser Person mal sprechen oder sie haben im persönlichen Netzwerk Menschen, die, von denen sie wissen, dass sie gerade auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung oder Arbeitgeber sind, ja. Oder kennen noch ihre alten Arbeitskollegen, die wie sie selbst nicht mehr ganz so glücklich im alten Unternehmen sind und stellen den Kontakt her. Und äh, so kommt es, dass wir tatsächlich eine recht hohe Quote an Empfehlungen haben. Das Ganze, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, wäre nicht so erfolgreich, wenn die Werte, die wir leben, nicht auch tatsächlich bei unseren Kolleginnen und Kollegen ankommen würden. Jetzt haben wir so viele tolle Tipps und Impulse von dir bekommen. Äh, magst du uns das bitte nochmal kurz zusammenfassen? Das wäre wirklich super. Ja, sehr, sehr gerne. Im Grunde lässt sich für mich das Recruiting und das nicht nur im IT-Bereich auf drei Faktoren zusammenfassen oder reduzieren. Erstens Transparenz und das mhm. intern sowie extern. Ich bin davon überzeugt, dass sowohl potenzielle Bewerberinnen und Bewerber als auch die Belegschaft intern verstehen sollte, wohin sich das Unternehmen entwickelt und was man erreichen möchte, um mhm. erfolgreich sein zu können. Zweitens Respekt vor dem Individuum und die Anerkennung dessen, und drittens, mhm. Schnelligkeit. Ohne Schnelligkeit hat man meiner Meinung nach in der heutigen Recruiting-Zeit wirklich verloren. Das heißt aber auch, mutig sein, Experimente wagen, nicht nur den konventionellen Weg zu gehen, wie du hattest eben schon gesagt, Stellenanzeigen oder Ähnliches zu machen, sondern sich eigene Dinge zu überlegen, mit denen man nach draußen gehen möchte und Menschen begeistern möchte.
0: Ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir herzlich, liebe Sarah, für diese tollen Einblicke. Und ähm, noch eine abschließende Frage. Wenn denn jemand mehr
1: darüber erfahren möchte, ähm, wie kann man dich denn erreichen? In den Business-Netzwerken würde ich den ersten Kontakt über LinkedIn oder Xing bevorzugen. Ansonsten wäre ich aber auch telefonisch erreichbar oder ähm, per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist s für s.sara.kleinwiegroß.tarent.de
0: <lacht> Super, das verlinke ich auf jeden Fall. Ich danke dir herzlich und wünsche
1: dir weiterhin alles, alles, alles Gute und bleib gesund. Dankeschön, Bianca, das wünsche ich dir auch. Mir hat sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, mir auch. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge, schreiben Sie eine Mail an gamechanger@die-mehrwertfabrik.de. Wenn Sie keine Beiträge verpassen wollen, abonnieren Sie einfach den ausgesuchten Kanal. Über Ihre Wertschätzung in Form Ihres Feedbacks oder einer Rezension freue ich mich ebenfalls. Wenn Sie Ihre Erfahrungen und Ideen rund um ein gewinnbringendes HR-Management weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite www.demehrwertfabrik.de slash Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.